0: Alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois dans ce nouvel épisode du podcast Le Salon du Livre Nicole bala qui est journaliste, auteur et poétesse. Elle a publié en 2016 son roman Les calebasses brisées chez l'Armatan. Aujourd'hui, elle est notre invitée pour nous présenter son dernier livre, publié en octobre 2020 aux éditions Renaissance africaine. Il est intitulé L'étoile est ma demeure. L'étoile est ma demeure est un recueil de poèmes qui est aussi préfacé par le poète et écrivain Docteur Dongo Bai. Vous pouvez commander ce livre sur toutes les plateformes de vente en ligne. Bonjour Nicole, bienvenue dans le Salon du livre et Bonjour merci d'avoir Acel. accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup, merci pour ton invitation celle. C'est vraiment un honneur pour L'honneur moi de partager hein euh, comme par toi, dans nos
0: premiers jour. échanges, je, je te disais que je t'ai découverte sur euh, les réseaux sociaux parce que tu partages beaucoup tes textes, ta poésie que j'aime beaucoup. Et donc euh, quand j'ai vu que tu as sorti un recueil de poèmes, euh, j'ai les notés dans mon calendrier, j'ai dit il faut absolument que je l'invite. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de te recevoir dans le podcast. Alors, euh, dis-moi, Nicole, Merci. pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases?
1: Alors, je suis Nicole Mikolo, Bala Mikolo, je suis camerounaise, je vis au Congo depuis une quinzaine d'années, je suis journaliste, le journalisme, c'est euh, mon premier amour, je ne l'ai pas abandonné. J'écris des nouvelles depuis euh, depuis mon adolescence et euh, je me suis mise à la poésie euh, un peu plus tard. Mes nouvelles n'ont pas été publiées euh, dans un recueil, mais je les ai publiées euh, dans Amina. De 1991 à, à 2000, j'ai régulièrement publié euh, des nouvelles dans ce magazine-là. Voilà, je suis une autrice d'un roman, mmh. puis d'un recueil, voilà. Je suis ma ah, Très important, gens... l'un des
0: plus gros boulots <rire> du monde, très important. <rire> Et comment tu as euh, démarré dans l'écriture Et, Est-ce que ça t'est arrivé un peu plus tard ou alors vraiment déjà depuis l'enfance, tu es baignée dans les livres
1: oui, dans l'enfance et puis euh, mon, mon adolescence aussi. J'avais un mmh. père qui lisait beaucoup et qui m'a initié à la lecture. Donc, toute petite, je lisais beaucoup. Au collège, j'étais euh, au Cameroun, j'étais euh, abonnée à l'Institut français, à Yaoundé. Et, euh, j'allais lire euh, tous les jeudis après-midi. Et à la maison aussi, on avait une bibliothèque, dont je lisais beaucoup. Et euh, le goût d'écrire m'est venu comme ça. Déjà, à partir de la quatrième, je voulais devenir euh, journaliste. Et J'étais d'ailleurs la rédactrice en chef euh, du du journal euh, du CS de Mwaikele, à Yaoundé. Donc lire mm-hmm. et écrire était vraiment Est-ce que tu as des deux souvenirs passions pour de, moi.
0: Des livres qui t'ont marqué dans ta tendre enfance
1: Alors, les premiers romans que j'ai lus, c'était ceux des, euh, des écrivains sénégalais le premier, c'était euh, euh, Maïmouna d'Abdoulaye Saji J'ai lu également Nini, Nini du même auteur. Euh, La plaie de Karim Fall. Il y avait Ousmane Sosé aussi qui avait écrit. Euh, voilà le titre de mm-hmm. du roman d'Ousmane Sosé, c'était Karim. J'ai lu euh, une si longue lettre. J'ai lu euh, Birago Diop. J'ai lu ben Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, oui. euh, et puis il y avait aussi les classiques français hein, qu'on lisait, euh, qu'on lisait au collège. Au Cameroun, c'était les chroniques de Mvutessi, euh, Guillaume Oyonombia, Mongo betty avec Ville Cruel qui était euh, au programme euh, des lyc- des collèges et lycées. Je l'ai lu en seconde. Voilà. J'ai lu euh, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autres auteurs que j'oublie de Tilaïn au plateau de de la sénégalaise Nafisa Une Diallo assez euh, riche
0: voilà. et c'est assez intéressant de voir que très tôt tu étais déjà attiré par la littérature africaine et d'où t'es venu un peu plus tard
1: comme tu disais le goût pour la poésie alors, la poésie, elle est venue beaucoup plus tard hein, dans ma vie. C'est, c'est, euh, c'est depuis trois ans que je j'écris de la poésie. Mais avant cette poésie que j'écris aujourd'hui, ah. j'ai appris à écrire le haïku au Japon. Mm-hmm. Pendant mes années de, de, de Japon, j'ai, j'ai appris à la calligraphie et puis le haïku. Donc, le haïku, c'est un c'est un poème en trois vers. Il n'y a pas de rime. Euh, c'est ce que l'œil voit et que la main mmh. transcrit tout de suite. Donc il y a l'œil, il y a la main, il y a il y a le cœur. Voilà, c'est tout de suite qu'on écrit ce qu'on voit. Donc le haïku, c'est euh, voilà une lampe de chevet, un ordinateur et puis euh, la télévision. Voilà un truc comme ça, la télévision en marche. Donc c'est c'est comme c'est ainsi que que m'est venue euh, euh, l'envie d'écrire de la poésie, dire ce que je vois, coucher sur papier mes émotions, mon ressenti. Et, et j'écris à la manière euh, des haïkus, voilà, j'ai, j'écris sans rime, je suis sortie du, je suis pas dans le classicisme, oui. je suis vraiment, euh, euh, je fais quelque chose euh, qui ne ressemble à rien d'autre, voilà. C'est, c'est, c'est ma poésie à moi. C'est ce que je vois. C'est ce que je pense. C'est ce que je veux. C'est la poésie, c'est de, l'espoir, beau, la voilà. poésie de l'espoir. C'est très beau, la poésie de libération.
0: Libération. Tu as parlé du Japon. Ça m'intéresse. Une Africaine oui. au Japon. C'est pas assez courant. Hein. Euh, comment tu te retrouves au Japon
1: Je suis arrivée au Japon en mmh. 1990. Euh, j'étais avec ma sœur qui partait pour prendre ses fonctions à l'ambassade du Cameroun à Tokyo. Voilà, donc j'étais euh, en famille. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait 21 Camerounais. Les, gens de, les diplomates de l'ambassade et leurs familles. Il y avait un Congolais, non, deux Congolais de Brazzaville. Et il y avait une trentaine comme ça de Congolais de la RDC, quelques Sénégalais. Il n'y avait pas beaucoup mm-hmm. d'Africains. Et comment tu Nous as pas ce bien pays nombreux.
0: Est-ce que tu as appris la langue, la culture euh, Est-ce que tu es sorti du petit vase chloré Raconte-moi ce qui, ce j'ai ce qui t'a vraiment marqué en fait. dans
1: cette culture. Ce que j'ai aimé au Japon, c'est la discipline, mm. la politesse, la propreté, l'amour du travail. Le Japonais, même quand il balaye, quand mm. il est balayeur de rue, il fait très mm. bien son travail. Il le fait bien. Quand il est chauffeur de taxi, il est bien habillé, il a les mains dans dans les gants, il est ganté et tout ça. Il vous ouvre. Ah non, c'est c'est ouf, c'est le. Avant on disait le Chanel numéro 5. <rire> c'est euh, l'écrivaine Amélie Nautond qui dit le Japon c'est le ah, Chanel oui. numéro 5. Non, le Japon c'est autre chose. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Amérique, c'est mm-hmm. pas l'Asie. Mm-hmm. C'est le Japon. C'est un c'est un mélange de C'est un un mélange de tout. C'est-à-dire, c'est un pays qui est à la fois euh, où où on trouve la la technologie de pointe, mais euh, très traditionnaliste, très traditionnel aussi. C'est un mélange de modernité. Et est-ce que et de ça, traditionnel. ça a eu un
0: impact dans ce que tu es devenu aujourd'hui comme euh, auteur, dans ta manière de construire tes textes, dans ta manière euh, euh, même de voir le monde en général?
1: Oui, absolument, ça joue. Est-ce que je me retrouve toujours en train d'écrire les textes à la manière d'un haïkiste? D'un et euh, mes amis me demandent, mais pourquoi tu ne fais pas de rime? Mm. Je dis, je ne sais pas, je préfère sais pas faire de rime. J'ai juste écrit ce que je vois dont je... Je me mets à ma fenêtre et puis euh, je vois une femme passer. C'est un style là, très frappant, ce que aussi j'ai vu, tout dans ton simplement.
0: Un recueil de poèmes hein, euh, que tu es venu présenter aujourd'hui, L'étoile est ma demeure. Euh, on a eu une petite anecdote avant de démarrer euh, l'enregistrement de ce podcast où je te disais que la, la, avant même que je commence à lire la première phrase, euh, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de titre sur euh, les, les poèmes. Hein. C'est quand même un livre assez costaud, c'est 216 pages à, à peu près. Après, hein, pour un recueil de poèmes, c'est costaud. Mmh. Et donc euh, spontanément, je me suis demandé, mais pourquoi il n'y a pas de, de, de titre de poème, ou alors pourquoi ils sont pas structurés dans des catégories, dans des, voilà, comme comme on a
1: l'habitude de le voir. Mmh. Alors, je me pose cette question aussi, pourquoi il n'y a pas de titre J'ai... J'ai jamais trouvé de réponse. En fait, je relis, je me relis. J'essaie de ma- mettre un titre, mais euh, non, je me dis non, non, non. Le titre, euh, non. Je préfère euh, leur servir mm-hmm. ça comme ça. Les haïkus mm-hmm. n'ont pas de titre. Il n'y a pas de titre. Mm-hmm. C'est à la japonaise. Il voilà, n'y mm-hmm. a pas de titre. Oui. Donc je, je dis tout simplement, une saison est passée, une saison d'un matin, lisse et flamboyant. C'était beau, tu ne l'as pas su. Une saison est passée, une saison à ta portée. C'était beau, tu ne l'as pas su. Une saison est passée, pétale velours offerte, c'était beau, mais tu ne l'as pas vu. Euh, quel titre je vais ah mettre bien. à ça Une ah saison oui. est passée, non. Ce n'est pas le plus important dans le texte. Tu ne l'as pas su, ce n'est pas le plus important, non. Plus. Et, et tu ne l'as pas vu, non, mais c'est, c'est tout ça, tout ça est important, donc il n'y a pas de titre. Voilà. Il n'y a pas de titre. Il faut prendre... C'est le très texte, intéressant gros, parce que là, là maintenant, ça <rire> me ramène au
0: titre de, du recueil de, du poème qui est, comme je le rappelais, « L'étoile est ma demeure ». Alors, ça, c'est, c'est un titre oui. qu'on peut charger de beaucoup de choses, de beaucoup d'émotions. Il n'est pas figé. Donc, ça, c'est vraiment en cohérence avec l'explication que tu viens de, de, de donner, pourquoi il n'y a pas les titres sur les, sur les textes. Alors, comment, comment l'étoile oui. peut être une demeure? Est-ce pour toi comme euh, l'endroit où on va se réfugier? quand on cherche du réconfort, de la chaleur, hein, parce que l'étoile représente un peu ce, ce, ce quelque chose qui est la lumière, qui, qui brille, mais d'une manière mm-hmm. réconfortante.
1: Je disais tantôt que ma poésie affleure une obsession, celle d'un monde meilleur et de l'amour comme horizon et la vie comme conquête. Alors, l'étoile, c'est pas l'étoile là qui brille dans le. L'étoile c'est un mot, c'est le mot, mmh. c'est ce mot mmh. qui transforme. C'est un mot lumière, c'est le mot qui brille dans ta vie, c'est le mot que que tu saisis et qui et qui te guide. Ou alors ce sont les mots que tu prends que tu te. Chaque matin tu as un mot, un mot qui te vient à l'esprit. Euh, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui euh, c'est rigueur, je vais être rigoureuse. Aujourd'hui c'est joie. Je vais être joyeuse aujourd'hui. Donc, c'est ce mot-là qui de ta demeure, parce que tu vas vivre dans ce mot-là. Tout au long de cette journée, tout au long de cette année, je vais vivre dans ce mot-là. Mm-hmm. Donc si ça, l'étoile, c'est un mot, le, un mot qui est beau, un mot qui est, euh, un mot qui fait du bien, qui fait du bien à l'âme, qui fait, qui fait du bien à l'esprit, qui fait du bien au corps. Euh, ce mot-là, qu'on saisit, on s'engouffre dans ce mot, on se cache sous ce mot. On a l'impression on, que on tu es déjà de dire
0: un autre <rire> poème qui te vient à l'esprit là spontanément. C'est, c'est très joli, c'est très et ça fait tellement plaisir de t'entendre et euh, j'ai remarqué le point commun qu'il y a entre tous tes textes dans dans ce recueil, c'est vraiment la positivité. Il y a euh, comme ça comme euh, comme une envie de
1: de ne garder que le positif des choses de la vie. Je crois que euh, la beauté c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de de la vie. Il y a il y a, il y a certes la la mort aussi, mais il y a d'abord l'amour. Il y a l'amour, il y a la beauté, il y a, voilà, si on peut vivre dans le beau, ce serait vraiment bien. C'est pas que, on, on ignore pas les laideurs de la vie, mais même quand on les voit, même dans, dans le désastre, même dans les goûts, même dans, dans, même dans la laideur, moi je dis qu'il faut toujours aller chercher la beauté. C'est, quand on me dit, euh, une femme est laide, une telle femme elle n'est pas belle, je dis, ah non, toutes les femmes sont très belles. Il y a toujours une beauté, même si elle n'est pas évidente, elle est là, elle est cachée. Donc c'est c'est un peu ça, c'est un peu comme le diamant. Le diamant euh, brut, il n'est pas beau, mais il faut aller chercher, il faut aller chercher. Donc il faut toujours aller chercher dans l'âme des gens pour voir combien ils sont beaux. Même quand tout se présente, même quand vous, vous réveillez le matin et qu'il pleut, il y aura quelque chose de beau dans cette journée-là, même pluvieuse. Il y a il y a mm-hmm. du beau. Voilà. Donc pour moi c'est ça. Il y, a, il y a toujours quelque chose de positif parce que quand on rentre dans le négatif, c'est euh, non on est fatigué, on ça fatigue l'âme, on n'a même pas envie de. Il y a plus Tout d'espoir. Non, moi je, il y a toujours de l'espoir, même quand ça va mal, même quand euh, il, y a, il y a toujours quelque chose. Ma ma mère est morte euh, récemment. J'ai beaucoup pleuré. Au mois de, on l'a enterré le mmh. 8 mai. Mais dans dans cette mort là il y avait quelque chose de beau il y avait de il y avait de belles fleurs il y avait euh, la solidarité l'amour. il y mmh. avait euh, tous les l'amour il y avait tous les amis facebook qui m'appelaient qui disaient oui, Nicole tu es où on vient te retrouver et tout ça ça m'a fait mmh. chaud au cœur et on s'est retrouvés à sourire alors que il y avait euh, il y avait il y avait encore euh, c'était des moments tristes il euh, y, a, y, a, y a toujours quelque chose de oui. positif, même dans le négatif. Et ça, je l'ai appris euh, il y a fort longtemps hein, quand je lisais euh, euh, Amadou en pâté Dans Amkoulel ou je ne sais plus quel roman, mais il, il, j'ai retenu quelque chose qu'il a dit, c'est que dans chaque graine de mal, mmh. il y a une graine de bien. Et dans chaque graine de bien, il y a une graine de mal donc il faut toujours rechercher et l'entretenir surtout
0: je pense que ton recueil y contribue parce que moi je vais te dire comment j'ai lu ton recueil quand je prends un livre je, je le feuillette rapidement comme ça juste pour voir un peu la structure générale et après là je me pose et je lis le livre mm-hmm. donc quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai vu euh, le tien bon, je l'ai lu sous forme électronique hein, donc j'ai rapidement euh, scrollé j'ai vu un peu la structure générale et bon mm-hmm. comme je disais j'ai pas vu de titre donc je me suis dit ok il n'y a pas de direction donc ça veut dire que moi en tant que l- l- lectrice j'ai le droit de choisir, <rire> à tout hasard, comme ça, hein, au fil des jours, je choisirai un, un, roman, un, un poème, pardon, un deuxième, un troisième, au hasard. dont je n'ai pas lu de un manière, euh, comment dire, pas du début à la fin. J'ai lu vraiment en désordre. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un livre aussi qu'on peut avoir à son chevet. Et euh, quand on a envie de, d'être happé par les mots, Hein? Et, et comme les tiens sont positifs, donc on peut l'ouvrir à tout endroit du, du livre et lire un poème, un texte, et ça ne manque pas de cohérence. Est-ce que tu as pensé à ça quand tu l'écrivais? Est-ce que c'est comme ça que tu as voulu euh, le présenter? Ou alors le lecteur qui, en l'occurrence, est moi, je, je me suis carrément euh, apprivoisé ton livre et j'en ai fait ce que je voulais.
1: Tu, tu lis de la plus belle manière justement il faut jamais lire un recueil de poèmes mmh. comme un roman un mot un poème par jour et euh, je me suis dit c'est 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 quoi c'est la jambalaya c'est, c'est de la jambalaya <rire> la, la jambalaya oui. c'est de la cuisine latino-américaine oui. c'est un plat avec du riz c'est comme un peu de la pa- okay. de la paella il y a des crevettes, il y a du riz, il y a des légumes. Bon, je, je m'étais, je, je me suis, dit chacun euh, euh, prenne ce qu'il, ce qu'il veut. C'est c'est la Laferrière qui dit que euh, c'est, mm-hmm. c'est comme ça qu'il faut lire euh, la poésie. Tu as réussi un à, peu, un peu à, à
0: avoir euh, le professeur Dongombay pour ta préface. Comment tu as réussi ce cours?
1: C'est mon chéri <rire> Dongombay. c'est mon amour (rire) c'est celui qui m'a c'est celui qui m'a qui m'a lancé un mauvais sort. je l'ai connu sur Facebook un jour j'arrive à Paris je l'appelle je lui dis je vais à Paris et tout ça il me donne rendez-vous et puis je vais le voir dans un restaurant on mange bien, je bois du bisap et tout et puis il me parle de sa poésie il m'offre ses, euh, il m'offre ses, euh, ses recueils de poèmes et tout ça et puis il me dit bon, euh, je te maudis tu vas écrire, tu vas jamais arrêter d'écrire donc je suis repartie là avec cette malédiction là chevillé au corps, et puis euh, j'ai commencé à écrire, 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 voilà. Et euh, comme euh, il sembla apprécier ce que j'écrivais, j'ai dit, bon, ok, mon premier recueil de poèmes, mon deuxième recueil de poèmes sera dédicacé par le professeur Dongombaye Oui, parce que c'est euh,
0: surtout qu'il est à l'origine de cette malédiction, donc il faut bien le faire payer quand même. Voilà.
1: Et euh, vraiment, j'ai maudite parce que j'ai jamais arrêté d'écrire je je me réveille tous les matins avec cette envie là de, de de coucher quelque chose sur le papier mmh. je ne suis je ne sors pas de la maison sans avoir bah, je écrit le remarque quelque
0: aussi, chose parce que même Ça, sur les réseaux impossible. sociaux euh, c'est, mmh. c'est assez régulier hein, que tu publies des textes c'est, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant la la, mmh. la, la la régularité avec laquelle tu publies j'invite d'ailleurs tout le monde hein, à, à, à les s'abonner à tes à tes réseaux sociaux pour avoir euh, de temps en temps donc euh, euh, comment dire un, un petit appetizer de, de tes textes qui vont certainement égayer leur, mmh. leur journée
1: mmh. C'est des petits sachets d'amour que je, que je, je distribue, que je dépose devant chaque porte. Ah, c'est magnifique, c'est, c'est magnifiquement <rire> bien dit.
0: Donc, euh, est-ce que tu as euh, des projets pour l'avenir Est-ce que tu prépares d'autres livres Comment est-ce que tu vois l'avenir en, oui. en tant qu'auteur, euh, poétesse
1: Alors, euh, dernièrement, quand j'étais au Cameroun, mes soeurs m'ont dit. Ah Nicole tu sais la poésie là franchement nous, euh, bon la sœur a pris mon recueil elle a tourné elle la et elle dit je préfère le roman quand même <rire> je préfère le roman <rire> puis, ah je te des quoi j'ai dit bon d'accord ok bon là je vais euh, j'ai commencé à écrire euh, euh, mon roman japonais l'histoire se déroule au Japon dont je l'appelle mon roman japonais oui. euh, je, j'ai pas mal avancé mais je suis toujours prise il y a toujours cette malédiction de Nongombai qui est là <rire> donc euh, je vais de temps en temps sur le roman je reviens à la poésie oui. et euh, à la, j'ai, j'ai un poème j'ai un recueil tout prêt tout prêt euh, j'ai un manuscrit prêt mmh. voilà Bon je pense qu'on aura un autre recueil d'ici euh, quelques mois. Et après après la publication de ce recueil-là, je vais faire plaisir à mes soeurs je vais vraiment me lancer dans le roman. Mais moi, je pense que, qu'il y a un peu pour tout. Hein. L'un n'empêche
0: pas l'autre. Il y a des gens qui sont ferus de poésie, qui sont passionnés de poésie et... Il faut, il faut aussi dire que la poésie vit comme une renaissance hein, ces, ces derniers euh, mois ou ces, ces dernières années, surtout après la polémique de la jeune poétesse euh, afro-américaine, hein, comment dire, où il y avait mm-hmm. eu un petit scandale sur la traduction de son texte. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que poétesse? Est-ce que tu trouves que euh, parce qu'on est noir, on ne devrait être que traduit par des noirs? Que, quelle est ta position par rapport à ça?
1: Ah non, moi je pense pas ça déjà. Comme je t'ai dit, euh, moi je suis pour l'amour, pour l'unité, je, je, je ne vois pas les couleurs de peau et c'est bien dommage ce qui est, ce qui est arrivé. Ceci dit, euh, les traductions ne sont pas toujours fidèles quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas. Si je, une, euh, un auteur camerounais comme moi, une autrice camerounaise comme moi, qui va introduire quelques mots de Wondo ou de Bassa dans son texte euh, ne sera pas lu comme euh, euh, ne sera pas bien lu euh, par une angolaise par exemple ou par une par une par une gabonaise elle va la gabonaise va mal comprendre la congolaise va mal comprendre dont les traductions sont euh, si généralement euh, c'est une langue. Les, les traductions du français pur à l'anglais pur, c'est bien. Je ne sais pas comment elle a écrit son texte, hein, euh, mais j'ai vu qu'il y avait un scandale. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je suis contre le fait qu'on dise que un blanc ne peut pas traduire une noire. C'est pas, c'est pas vrai. Né un mardi. Né un, un, né un mardi a été écrit par un nigérian mm-hmm. je pense que la traductrice elle c'est, est c'est, pas, c'est, n'est pas c'est c'était nigerienne. ça le, le, voilà. la
0: polémique en fait donc euh, il, il y a des, euh, des activistes ouais, il y a des activistes noirs qui ont dit que voilà c'est pas normal qu'on n'ait pas choisi des, des traducteurs noirs pour traduire euh, les, les textes d'Amanda Gorman parce que voilà ce qu'elle dit dans des textes c'est, c'est un vécu que les blancs n'ont pas donc c'est une grosse polémique dans le monde de la poésie euh, moi-même, je travaille sur certains projets ici en Allemagne dans le domaine de la poésie et ça a fait, ça a fait euh, un, un grand débat, mais, mais vraiment, euh, quoi qu'on dise, hein, c'est, allé dans, c'est allé dans tous les sens. Donc à un moment, moi aussi, je me suis posé la question de savoir mais finalement qu'est-ce qu'on fait. Parce que Ça veut dire est ce qu'on ne va pas traduire des livres quand on ne va pas trouver le traducteur noir qui pourra le faire parce que tous les noirs ne parlent pas, les lois ne parlent pas toutes les langues du monde, donc à un moment
1: on sera coincé, mm-hmm. absolument. Mais c'est pas une couleur de peau, pour moi, c'est pas une couleur de peau, oui. ça n'a rien à voir avec la peau, c'est à voir avec le vécu, avec la compréhension qu'on a de la langue, avec comment on se sent à l'aise avec la langue de l'autre dans la Tout langue. Tout à fait. De l'autre. Enfin, Alors, oui. Nicole, euh, dis-moi, est-ce que
0: tu as des Des rendez-vous dans les semaines, les mois qui viennent pour la présentation de de ton livre, quel que soit le pays d'ailleurs, parce qu'on a des des auditeurs euh, dans différents pays, donc euh, si tu as des dates, euh, c'est avec plaisir qu'on les annonce.
1: Nous sommes invités, je suis invitée au Salon du Livre. Super. Euh, de ah, Paris je voudrais en qu'on
0: marque la date dans nos, tout, tous dans nos calendriers. Euh, donc, pour ceux qui veulent te rencontrer, c'est au Salon du Livre en septembre
1: à Paris. J'espère que le coronavirus euh, ne sera pas un obstacle à cette rencontre-là, parce qu'il y a deux de salons qui ont déjà été annulés. J'espère que cette fois-ci. Ça, Parce que ça va. J'espère. J'espère qu'il se tiendra mmh. vraiment le. On va de... croiser
0: les doigts. Sinon, il euh, y a des possibilités aussi de 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 faire peut-être des 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 lectures en ligne. Hein, qui sait si si finalement les les rendez-vous mmh. en présentiel ne ne, ne marchent pas. Ben, on va tous se rabattre mmh. sur les outils en ligne. Hein. Et euh, donc, on va bientôt terminer notre échange. Euh, à... Déjà, <rire> ça va très très vite. C'est oui. <rire> ça va très vite parfois. Je suis obligée de faire signe à l'invité parce que sinon on continue, on, on parle. Et, ben, c'est, c'est, c'est là où on se rend compte que parler de livres et parler de littérature c'est super intéressant. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, c'est, ce n'est pas barbant du tout. Alors, Nicole, est-ce que tu as un texte que tu as envie de nous lire?
1: Euh, Oui.
0: On t'écoute.
1: Alors, c'est le le 33, j'y vais. Je suis camerounaise, Munich, camerounaise, Tokyo, camerounaise, Bangui, camerounaise, Dakar. Yaoundé, Paris, San Francisco, Abidjan, Brazzaville et Kinshasa. Femme autochtone, j'habite mes terres plurielles. Je suis camerounaise, peau de soleil brûlant, Zikita qui sent les reins, j'invente des matins d'avenir et dessine d'autres nuits d'éternité que d'âmes sont miennes. Je suis camerounaise, un nuage qui a fui les cieux, le sourire phare pour mes pas, l'hibiscus des vents au sucre, envoûtant ta nostalgie sillonne ma chair au point de mon paille je noue des souvenirs souviens-toi en toute saison que je suis camerounaise c'est un poème pour dire que je suis euh, voilà, je suis une camerounaise de Munich parce que je suis née en Allemagne je suis camerounaise de oui. Tokyo parce que j'ai passé euh, 12 ans de ma vie au oui. Japon je suis camerounaise Bangui parce que j'ai vécu là-bas. Je suis camerounaise de Dakar, de Yaoundé, de Paris, de San Francisco. Voilà, je suis de Kinshasa, je suis de partout. Je suis femme autochtone, je suis femme plurielle. J'habite mes terres plurielles. Je suis de partout. Et il y a une, y a, voilà, une part de... De, de tous ces pays-là en moi. Magnifique.
0: Et on voit cette richesse-là dans, t- dans tes textes, la manière de, de, de tourner les mots, euh, cette façon de, de voir la vie avec positivité. Je pense que ça vient aussi de la rencontre de l'autre, hein, de la rencontre de l'autre qui est parfois différente de nous, mais pas intrinsèquement différente de nous en même temps. Donc, je, moi, je, je ressens vraiment ce, que, ce qui m'a beaucoup touchée dans tes textes, c'est cette, euh, c'est cette empathie, c'est cette euh, volonté d'avoir avoir du, du positif ouais. et du, de, de, du bonheur simple, vraiment, de, 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 de tous les jours. Ça, ça m'a beaucoup touché Et vraiment, merci pour ces textes. Hein.
1: Merci, merci Al-Sel. c'est euh, Le Japon transforme, hein, mm-hmm. l'Asie transforme beaucoup les gens. Euh, quand on, on, on voit un Japonais saluer l'autre, il se baisse comme ça pour dire mm-hmm. bonjour. Et... Euh, Ici, c'est de la considération. C'est de. Au Japon, on m'a appris que c'était, euh, il se baisse ainsi pour, euh, il se courbe. En fait, pour dire bonjour au Dieu qui est dans l'autre. Parce que en chaque, en chacun, il y a une Tout divinité. Donc, on salue cette divinité là en se courbant comme ça, en lui montrant son respect. Et Donc, au Japon, on m'a appris à regarder l'autre avec les yeux de l'âme, avec les yeux mmh. du cœur. Après. Voilà. L'autre, c'est vraiment, il faut toujours l'accueillir. Oui. Il faut l'accueillir tel qu'il est. Il faut, il faut le regarder euh, avec les yeux, avec des, des, les yeux de, mm-hmm. du cœur. Il faut l'aimer déjà même avant de savoir qui il est avant de savoir ce qu'il fait, parce que il a quelque chose en lui, il y a du divin en lui, donc il faut l'accueillir, c'est une divinité, il faut l'aimer, voilà. Magnifique. Après, euh, si vous ne vous entendez pas, ça c'est un autre oui. problème, mais euh, déjà, euh, voilà.
0: À la rencontre, il, il y a d'abord cet, cet amour et cette empathie pour et, l'autre. Et
1: euh, on se rend... Chez nous, en Afrique, on va à l'église, on apprend l'amour, on nous, parle de, on, on nous parle de l'amour du prochain. Mais cet amour que j'ai rencontré en Asie, je ne l'ai pas vu en Afrique. Je ne l'avais pas encore vu en mm-hmm. Afrique. Mm-hmm.
0: Voilà. Donc, et, 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 toutes ces ma- différentes oh, manières oh, oh. d'exprimer euh, l'amour de son prochain euh, euh, mm-hmm. enrichi dans ta, dans, ta, dans ta vie de tous les jours. Et, et ça veut dire que tu, oui. tu, le, tu le pratiques mm-hmm. aussi. Je le pratique, -hmm. même si... euh, C'est dur.
1: (rire) Je me rappelle toujours des... (rire) Ben,
0: Je pense que... C'est pas toujours évident. Si on on peut donner comme ça euh, quelque chose à nos éditeurs pour euh, la pratiquer dans la vie de tous les jours, c'est de garder cet amour-là, de l'offrir et de rencontrer l'autre étant rempli de de, de cet amour-là.
1: Exactement. L'amour, l'amour, l'amour. C'est le seul... euh... C'est le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. C'est, euh, c'est une religion. C'est, c'est, c'est un tout. Il faut. Euh, c'est, c'est pas. C'est pas l'amour. C'est pas juste. Euh, c'est pas juste. Euh, je t'aime. Je t'aime. L'amour, <rire> c'est tout. C'est la liberté. C'est, c'est le respect. C'est la politesse. C'est une façon de vivre. Tout à fait.
0: Malheureusement, on doit terminer le, notre échange, euh, Nicole. Si on a envie de te suivre
1: sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on te retrouve? Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur euh, euh, Twitter, pas vraiment.
0: On te cherche avec Nicole Mbalamicolo et on te trouve sur Instagram. D'accord. Je vais mettre toutes les infos dans le, la description de l'épisode. Comme ça, si euh, un auditeur euh, euh, n'a pas pu le, le noter, il pourra aller dans la description de l'épisode et il y aura toutes les informations pour euh, euh, le, sur le livre, euh, comment avoir le livre, hein, qui est disponible, je le rappelle, sur toutes les plateformes de vente en ligne et aussi pour le site Internet. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose pour terminer, une dernière phrase, un, un dernier conseil à ceux qui nous écoutent?
1: Ben, un dernier conseil, Non, je voulais juste exprimer ma sympathie, dire à tous que euh, je suis de, de Remercier d'abord, je voulais te dire merci d'abord à toi et puis euh, à tous qui vont nous écouter tous qui nous écoutent euh, à tous ceux qui euh, euh, me liront, à tous ceux qui euh, souhaitent me lire, je dis merci et puis euh, euh, je leur souhaite beaucoup d'amour tout simplement, beaucoup d'amour et beaucoup de liberté
0: voilà, l'amour l'amour et encore de l'amour. Merci beaucoup Nicole, merci vraiment pour ta présence dans ce podcast et pour l'amour que tu euh, irradies, c'est très c'est très contagieux, on le ressent jusqu'ici même si on se parle à travers euh, des écrans. Merci beaucoup et euh, reviens quand tu veux. Tu as ta place dans le salon du livre, hein? il y a un fauteuil qui est disponible pour toi donc à n'hésite bientôt, pas. À merci, à bientôt.